0: Este vai ser um dia das mães muito especial para a atriz Cláudia Raia, e que aos 56 anos ela teve o terceiro filho, o Luca, com o ator e bailarino Jarvas Homem de Mello. A Cláudia também é mãe do Enzo e da Sofia, filhos do ator Edson Celulari. A família está numa casa rodeada pela natureza no interior de São Paulo. A Cláudia engravidou aos 55 anos na menopausa de forma natural depois de um tratamento com hormônios, um caso raro, segundo os médicos. No bate-papo que ela teve com a minha colega Renata Ceribelli, a Cláudia falou dos desafios dessa terceira gestação, como as crises de pânico que ela teve no sexto mês de gravidez. Também contou sobre a importância da amamentação. O Luca nasceu prematuro e precisou de uma ajudinha para receber o leite materno. É uma conversa franca e cheia de emoção. Eu te convido a ouvir agora trechos inéditos da entrevista nessa edição especial do Isso é Fantástico. Feliz Dia das Mães!
1: Nascer aplaudido na sala de parto, ao som de Nana Caime foi você que escolheu assim?
2: Na verdade, eu sonhei que ele nasceu uh, com aplausos. E eu comentei com a doutora Silvana Vasconcelos, que é a minha obstetra, ela falou, e por que é um sonho? Pode virar uma realidade. Vamos fazer Luca nascer aplaudido. E, e merece, né? E merece. Imagina nascer de uma mãe aos 56 anos, e aí por que Nana Caime?" Eu Sei Que Vou Te Amar era a música que a gente cantou desde o dia que a gente descobriu a gravidez. Começamos a cantar essa música para ele ainda no ventre, durante toda a gestação. E aí a gente escolheu quem cantaria essa música. E ouvimos Nana e ficamos arrebatados. Então Nana foi a eleita. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Para ninar embalado o nascimento do, do Luca e a vida dele, porque a vida inteira ele vai ouvir essa música, né?
1: Nasceu uma estrela já, né? <risos> Só podia ser filho de Cláudia Raia para nascer é, assim. É verdade,
2: ele não nasceu, ele estreou, né? Isso, você queria um palco
1: para ele, é, né? eu acho que merecia,
2: né? Com essa gestação tão inusitada e, e, e com essa gravidez que foi também... É muito bom até os seis meses, depois dos seis meses foi um pouco conturbado, porque eu tive uh, um pouco de pânico, eu, tive, eu não dormia, eu tive insônias noturnas absurdas. Nossa, teve pânico
1: durante a gravidez?
2: Tive, tive. Eu tinha pânico de ter medo. E, bateu medo. É, né? bateu medo. E, e aí eu, eu, eu passava a noite inteira andando. Mas você tinha...
1: Tinha
2: tacadinha, tinha uma pata de elefante que eu senti aqui no meu peito e os braços inquietos. Sabe aquela síndrome das pernas inquietas? Eu tive nos braços, os braços não paravam, não tinha posição. Eu ia para o quarto da Sofia, que mora nos Estados Unidos, na cama dela para tentar dormir, no sofá. Na nossa cama eu não conseguia, eu fiz um pouco de pânico no nosso quarto. E aí eu não acordava os jarbas. Porque eu não queria incomodar. Ele disse: você tá louca? Eu tô grávida junto com você. Uhum. Você me acorda, eu vou estar a noite inteira do teu lado. Se você quiser andar de carro, a gente vai. Se você quiser malhar de noite, a gente vai. Que tem academia 24 horas. Ver filme, fazer massagem em mim, com óleo, no corpo inteiro. Mas, Cláudia, era bem natural Ai. sentir esse medo, né? Eu acho que sim. É, conscientemente eu não tinha noção, né? Mas inconscientemente foi chegando a hora. E eu fui panicando, eu acho que não do parto e nem de nada, eu acho que da própria situação, sabe? Eu acho que veio tardiamente esse medo. E, é, e foi um pânico, na verdade. Eu nunca tive psiquiatra, eu nunca tomei remédio para dormir. Tive que tomar um remedinho para dormir. O psiquiatra disse: Eu não vou curar o teu pânico, porque o teu pânico é momentâneo. E você ah. não tem pânico. E você não é depressiva. Você
1: tá vivendo uma situação, você fala, nossa. Exato, porque... tem,
2: eu tenho que fazer você dormir para você gerar, acabar de gerar bem o Lucas.
1: Sim, vamos combinar que devia ter várias pessoas em pânico. Todas em pânico.
2: Ao seu lado, meu Deus, mãe, eu sou 56. Todas em pânico. Inclusive os meus filhos, né? A Sofia nos Estados Unidos. Preocupados? Com preocupados com, com alguma coisa que pudesse acontecer. Alguma coisa que eu perguntava para a minha médica, ela dizia assim, Cláudia, vamos vendo o que vai acontecer, não tem um protocolo, né? E claro. eu, é... não existe um protocolo para uma mulher de
1: 55 anos que que decide ter um filho e consegue. Exato. Naturalmente. Exatamente. Né? Até hoje isso as pessoas ainda falam, mas como foi mesmo, né? É, as
2: pessoas estão algumas hoje, bem né? chateadas, né? <risos> não sei, pegou num lugar delas ruim, né? Uh, quando eu acho que ainda falta muita solidariedade, eu acho que falta muito a mulher com a mulher, a mulher torcendo pela outra mulher, sabe, a mulher vibrando com uh, algo que a outra mulher queria muito. sabe? Então, eu acho que ainda tem uma onda de ódio. Uh, nós, mulheres, fomos um pouco criadas assim. Não confie em outra mulher. A mulher pode roubar o seu namorado. A mulher pode te trair. A mulher... E isso está intrínseco na gente. sabe? É... E, Você e... sentiu isso muito... No final da gravidez, Senti. Né? Senti desde que eu anunciei a gravidez. Eu acho que teve uma onda de amor linda de morrer, né? Das pessoas aplaudindo e vibrando. E teve uma onda mesmo de... Como assim? Não é possível. Você acha né? que de
1: repente foi isso, né? Claro que
2: Eu acho que sim. Que te, te
1: causou esse pânico.
2: Eu acho que sim, porque, na verdade, eu estava muito vulnerável, né? Grávida e, e naquele momento... E, e acho que isso mexeu bastante comigo. Mas o importante é que eu passei por isso. Uhum. E tá linda. Estamos é, tam, aí, estamos na luta. Está <risos> linda, nossa. Estamos na luta. Imagina, depois de dois meses, já
1: está é. super. Você tava, a Cláudia estava me dizendo uma coisa bonita que antes da gente começar a gravar: que, nossa, como ela é grata ao corpo dela e como ela está se relacionando bem com o corpo dela nesse momento, depois de dois meses de ter filho.
2: É, sabe o que, que é, Renata? É que é, o meu corpo, ele me deu muita coisa na vida, né? Eu cuidei muito bem dele e ele me retornou, sabe? Eu fico arrepiada de falar, porque é isso, é o autocuidado a vida inteira, e aí você tem, você vai colher lá na frente. E eu tô colhendo, e eu fui colher justamente o maior fruto que o corpo pode dar, que é uma criança. Então, eu sou muito grata ao meu corpo por ele ter engravidado, por ele ter gerado um filho perfeito, sabe? Então, eu não posso ser dura com ele agora e preciso estar magra em dois meses de novo no meu peso. Não, eu não estou no meu peso ainda. Eu estou trabalhando para isso, estou voltando a malhar, voltando a fazer minhas atividades físicas, minha aula de balé. Uh, fiz uma cesariana, então, tenho um tempo de voltar. Tô fazendo LPF, que é aquele Low Pressure Fitness, que é para poder voltar o abdômen para o lugar. Inclusive... E tudo muito no tempo, no seu tempo. Isso. Isso. sem o desespero de ter que estar incrível aos dois meses de nascimento do Luca. Sabe, eu estou eu na minha Você sente essa
0: licença. pressão? Não, se tem. Existe. Vai ficar né? com as pessoas. As nós, mulheres,
2: sentimos essa Sem pressão. Sem dúvida. Né? Mas, não eu, claramente às vezes, mas Sabe se que o que eu faço, Renata? Eu acabo não me expondo tanto, ficando mais no, no meu, na, na minha casa, na minha bolha com o meu filho, com o meu marido, com os meus filhos. Uma maneira de se proteger. É uma maneira de eu me proteger e de, de eu me dar esse tempo, porque eu sou uma figura pública, sou atriz, sou bailarina que é uma exigência maior ainda do corpo, do peso, do não sei o quê. Mas o meu corpo é um corpo maravilhoso de 56 anos, que gerou um filho e que tem o tempo dele de voltar. E eu vou esperar o tempo dele de voltar. Eu não posso fazer uma dieta restritiva. Estou fazendo dieta com uma nutricionista especializada em amamentação, porque eu não posso comer nem a mais nem a menos por causa do leite, sim, uma mulher de 56 anos que tem leite. É isso que eu queria <risos> falar para vocês. Porque teve gente que me perguntou, mas você pretende amamentar? Eu disse, não, eu pretendo, não, eu vou amamentar. Não, mas você acha que você vai ter leite com 56 anos? Eu falei, ah, acho, e tem, gente. Porque é o mesmo corpo, é o corpo bem cuidado, é um corpo que foi o, a vida inteira bem alimentado, com atividade física, com bons cuidados, com bons hábitos.
1: Cláudia, e você lutou muito pela amamentação, né?
2: Lutei. Porque a amamentação, gente, não dá para romantizar a amamentação. É difícil. É difícil. Você sabe, é, né? você teve gêmeos. É, e, e é uma dureza, é para os fortes, é para quem tem coragem. <risos>
1: então, chegou o um momento da sua amamentação... Que o Luca, eu já ia falar, o Luquinha já, tá, já estava íntima. pode falar, pode falar. <risos> o, o Luca, ele estava é, sem força, né?
2: Na verdade, ele nasceu de oito meses, gente. Então, ele nasceu prematuro, né? É considerado prematuro ainda. Então, a, a última coisa a ser formada são as, a, a musculatura deglutativa. Então,
1: o Luca estava sem força. Ele era... mamava,
2: ele pegava tal, mamava, só que ele cansava no meio. E aí eu entrei com a translactação, que é uma coisa que eu não conhecia, imagina, eu tive filho há 20 anos atrás, né, com a Sophia. Acho que muita gente não conhece. Muita gente não conhece, que é uma sondinha muito fininha, que é colocada num copinho onde tem o leite materno, e essa sonda eu coloco no, junto com o bico do seio. Então, quando ele pega o bico, ele também pega a sonda. E
1: facilita a chegada do leite até a boca dele. Ele não precisa fazer tanta
2: força. Tanta força. Ele está fazendo força porque ele está sugando. Mas ele está sugando também a, a, a sonda junto. Isso é provisório. Isso é provisório. Isso demorou mais ou menos um mês. E aí ele voltou normalmente para o Porque pro ele país. tinha que chegar no peso. Ele nasceu muito bem, nasceu com 48 centímetros, com 2,960, quase 3 quilos, uh -huh. que é ótimo para oito meses. Mas quando sai da maternidade, perde aquele peso. Ele perdeu mais peso do que normalmente se perde. Então a gente teve que entrar com a translactação, porque ele mamava, mas ele não mamava tudo o que ele precisava. Então... A... É,
1: Esse seria um momento que você poderia, por exemplo, desistir. desistir.
2: A maioria das
1: pessoas, é isso
2: que acontece. E aí você falou... Mas não. eu não desisti em momento algum, porque, gente, eu tenho dois filhos, um com 26, outro é com 20, que eu amamentei até um ano e meio, 11 meses só no peito, não tomavam nem água, nem frutinha, nem nada. São crianças, assim, absolutamente saudáveis e, 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 e não pega uma gripe, é impressionante. Então, o leite materno não tem nada parecido. Então, uhum. quem puder, quem conseguir, quem puder também, coisa de trabalho, que é uma uhum. coisa que impede muito as mulheres de conseguirem pelo menos seis meses de amamentação, por favor, amamentem, que é muito é. importante. Cláudia, agora o Luca está mamando normalmente. Normalmente. Ele, agora ele tem força para mamar, sei lá, 30 minutos em cada peito assim. Ele vai E aí e eu também tiro leite Porque eu também tenho Mais leite do que ele mama Isso aconteceu com o Enzo também De primeira viagem tinha, tinha ah, Inflamação, tinha tudo no peito Porque eu não sabia que eu produzia Mais do que ele mamava E o Luca ele mama e eu tiro Ele mama e eu tiro, eu congelo né? Precisou dar um reforçozinho Qualquer que eu precisei ou sair ou fazer um trabalho qualquer uhum, coisa é tá o seu ali leite. é o meu leite nossa que guerreira hein nossa senhora uma boa capricorniana chifruda. fruda como é que tá essa rotina com o bebê? você tinha esquecido tá relembrando olha eu vou dizer um negócio para você Renata eu lembro das coisas boas das minhas duas gestações que eram muitas então eu tenho uma 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 lembrança linda da de maternidade. Por isso que me deu até muita vontade de ser mãe de novo. E muitas vezes eu me perguntei, ah, eu estou querendo esse filho para dar isso para o Jarbas, porque ele não é pai ainda, ou é porque realmente eu quero? Porque eu demorei quase 10 anos para tomar a decisão. Porque eu acho que quando você quer mais ou menos ser mãe, não tenha filho. Quando é. você quer muito, já é uma dureza. Quando você quer mais ou menos, é praticamente impossível. Então, assim, está sendo uma delícia a rotina acordar. Ele, ele agora é, eu quero já está dormindo. A sua rotina. É, ele está dormindo. Ele dorme bem? Eu, dorme bem. Ele está ele dormindo agora, eu dou a mamar para ele meia-noite, ele vai acordar às seis e meia da manhã. Ai, que delícia. É, ele, ele agora já está fazendo esse horário. Tá né? com dois meses. Tá com dois meses, é pouquinho ainda. É. Mas eu deixo livre de demanda. Ele ficou enjoadinho, ele é muito bonzinho, ele é calmo, mas ele é um, praticamente um Buda. Assim, ele é muito calmo. Você não ouve Sempre choro de criança. Sempre Uma graça. Né? Aqueles Uma olhos... É. Os olhos deles são seus, né? Então, as pessoas acham que ele é muito parecido com o Jarbas. Eu também acho. E eu pedi isso, porque eu, eu pedi para quando o Jarbas saísse para trabalhar, ficasse um Jarbinhas pertinho de mim. Eu queria que ele fosse a cara do Jarbas. Até ele está bem eu tenho... misturado, ainda não ele dá Ele está misturado, saber, né? é. é. Eu acho que o olho, o jeito de olhar é meu, assim. A boca, às vezes eu acho do Jabba, às vezes eu acho do Enzo e da Sofia, que tem essa boca meio minha, assim, para fora do envelope, sabe? Uma uh -huh. bocona, assim, chum. e ele tem essa <risos> boca. E sorrindo, riso fácil, né? Riso fácil, calmo, olha tudo, observa tudo, sabe? Ouve a minha voz, já abre aquele sorriso, e eu beijo, beijo, beijo ele, e ele fica com os braços abertos, com a boquinha aberta, esperando. Ai, que história de amor deliciosa. Nossa senhora, é, é uma coisa... Agora, tudo isso com o pai absolutamente presente, não só na gravidez, como nas amamentações, e tu, todas as, as vezes que eu acordo de madrugada, ele está junto.
1: Que bacana, Ele
2: está né? comigo, de mãozinha dada, ou fazendo massagem no meu pé enquanto amamento, e pega o Luca e bota ele para rotar, Aí é o tempo louco pelo Luca, e o Luca louco por ele. Então, é uma história de amor... Assim, de, um, de uma família mesmo, de pai e mãe, irmãos, que são apaixonados por ele. Então, é, sei lá, é, é tipo, não quero sair daqui mais.
1: <risos> e você vem para o interior para ficar a maior parte mesmo do tempo num lugar mais silencioso, mais bonito, isso, né? Isso, mais
2: bucólico, né? E, e, e é isso mesmo, a gente aqui em Bragança Paulista, que é do lado da minha cidade, que eu sou de Campinas... Uh, e muito perto de São Paulo, me facilita de estar aqui e trabalhar em São Paulo, correr para São Paulo, trabalho lá, volto para cá à noite. só que Você está
1: conseguindo?
2: Estou f... conseguindo. Por Já. enquanto, estou na minha licença maternidade. É um pouco mais fácil agora, hum. porque eu não tenho uma demanda muito grande. Jarbas vai trabalhar, a gente vai com ele, onde vai a corda, vai a caçamba. E a gente vai indo, e, e sempre os três juntos... Né? Sofia nos Estados Unidos online, Enzo indo e voltando, indo e voltando, mas agarradíssimo com o irmão. Então, está um momento lindo.
1: Cláudia, é, é um recomeço de vida?
2: É. Porque é um de recomeço. vida a dois
1: sempre é, quando chega um filho. Sim, né?
2: mas é um recomeço de vida, é uma grande injeção de, sabe, de, de querer estar viva, de querer estar saudável, de querer criar o teu filho. Sonhos a longo prazo, que a gente falou lá atrás. É, rejuvenesce, né? Rejuvenesce. É. E, e, e é uma. E, e na verdade é uma juventude que vem da alma, né? Hum. Ela não, é, ela não é... é. De
1: fazer planos, de é. vontade de viver. Exatamente. Né? De gostar da vida, né? De... Exatamente.
2: Né? Imagina, daqui a pouco eu vou estar levando ele para escolinha, daqui a pouco eu vou estar com coisas que eu não tenho contato há um tempão. Né? As musiquinhas novas de bebê. Os desenhos Olha, novos.
1: No seu livro, você Loucura. escreve que quando o Enzo nasceu, você já percebeu que a sua missão é ser mãe. E é. a alegria que você está conversando sobre essa tua fase mostra que é isso mesmo, né? se é. ama ser mãe.
2: Eu acho que é meu melhor personagem, Renata. Eu adoro representar, eu adoro trabalhar, sem dúvidas. E vou, vou ser assim a vida inteira, porque está dentro de mim. Mas ser mãe, sem dúvida nenhuma, é meu melhor personagem. Eu acho que é o que é o melhor desempenho, sabe? E é muito
1: diferente ser mãe hoje, 26 anos depois, né, do seu primeiro filho. Sim. É, o que que você está
2: mudando? Como era, como é? Você faz comparação? Mudou tudo, só não muda a essência, né? Que é a, a educação, os limites, né? Ele é muito pequenininho ainda, mas uh, o Enzo, a disciplina, então, né?
1: O Enzo, seu primeiro filho, depois veio a Sofia,
2: Sim. mas do Enzo, o primeiro filho. Para o Lucas, são 26 anos Sim. de diferença. É muito tempo. É um outro mundo. É um outro mundo, é um outro tudo. Hoje a Renata chegou aqui, eu estava com duas máquinas <risos> tirando leite. Ela disse assim, ué, mas é uma máquina sem fio. Eu falei, menina, hands free. Uma coisa que fica agarrada no teu peito fazendo... Muito moderna. Uma coisa de louco. E você enche o um negócio de, de leite. Então, assim, é tudo muito moderno. Eu meio que fiquei meio mãe de primeira viagem. Porque as coisas eram tão diferentes tudo Ah, 26 anos é, atrás. É, chupeta, tudo, coisas básicas. Eram tão diferentes que eu falei, gente, eu não estou sabendo de nada, vocês me ensinem tudo. Porque uhum. eu estou aqui sem saber o que fazer.
1: Mas você também dá muito mais o teu tempo? Tem hoje mais tempo para dar pro o Luca do que você
2: tinha 26 e sabe anos qual atrás? qual é a diferença principal? A diferença principal é, é... Eu não quero estar em outro lugar. E quando você tem... 30 e 36, a idade que eu tinha quando eu tive meus dois filhos, eu queria estar tá ali, mas eu queria estar tá em outros lugares também. Agora eu não quero estar tá em outro lugar. Eu quero estar tá aqui com ele, ah. né? com, com a minha família. É diferente a qualidade do amor. Da é a diferente atenção. a qualidade da atenção. Uhum. Né? É, isso faz muita diferença. E é muito divertido, que você tem que, na verdade... É equilibrar. brincar de casinha de novo? É brincar de casinha de novo. Você tá
1: trocando o bebê, você tá dando banho. Essas coisas você faz questão de fazer sempre faço,
2: pessoalmente. Faço. Eu tenho uma rede de apoio boa, uh, mas eu faço muita coisa eu, porque eu gosto de fazer. Uhum. Agora, equilibrar 11 pratinhos ao mesmo tempo, né? Uhum. Que é você a demanda de uma filha de 20, de um filho de 26 e de um bebê de dois meses. Então você fica <risos> uhum. A pergunta
1: que não quer calar. Uhum. Teve ciúme dos filhos? <risos>
2: Olha, teve um pouquinho, mas é normal, assim. Mas mais na, na gravidez, quando ficaram sabendo, porque eles acompanharam absolutamente tudo, inclusive o processo da quase-inseminação, uhum. eles estavam junto, juntos em, em absolutamente tudo. É, e, e quando veio a notícia, a surpresa de todo mundo. Claro, quando você tem uma mãe só para você, aí vem uma irmã, já te rouba. Eu lembro de atitudes do Enzo quando a Sofia nasceu e tal, eles são apaixonados um pelo outro. Nunca brigaram, nunca vi isso na vida. Uhum. Sim, eles são apaixonados, é uma gangue os dois. Uh, e aí, de repente, você vai dividir a sua mãe, que você já é adulto, que você tem uma relação com a sua mãe super espontânea e super maravilhosa de amigo e tal, de repente vem um bebê que te rouba... Toda a compra... atenção, é. né? Então, assim, no começo teve um pouquinho, mas agora já não. Ah, como é
1: que se demonstra esse ciúme? Eu acho muito engraçado é isso, muito engraçado. porque são filhos
2: adultos é, né? mas é, mas é que Vira criança um pouco é. Mãe, você não vai mais ter tempo pra mim né? Eu nunca mais vou ficar só eu e você Tipo, não vai Vai ficar assim, até porque o Luca Tem pai, até porque o Luca Entendeu? Eu, eu posso deixar o Luca pra ficar Com você Eu posso deixar o Luca pra vir pra, ou, ou levar o Luca pra Nova York E estar com você, filha Sozinha. É, e ao
1: mesmo tempo estão apaixonados pelo irmão, Completamente.
2: Né? Sofia faz música pro irmão. Enzo não sai de casa, ele mora comigo ainda. Tá com um pé na rua já, né? Mas eu tô...
1: Ah, o Enzo mora, mora. com você.
2: Mora, porque ele mora totalmente independente, assim. Uh -huh. Então, como ele tem muita liberdade com a gente, então pra ele é, é super tranquilo. Ele não sai de casa antes de passar no quarto do irmão. Ah, pra beijar, pra pegar, pra conversar. É uma graça, é muito bonitinho. E eles são também os padrinhos do Luca, junto com os irmãos do Jarbas. Então, a Nossa, gente vai fazer o batizado do Luca e eles são os padrinhos. Nossa, que felicidade, né? Nossa, eles amaram, <risos> né? Imagina. Porque, na verdade, são, eles são a grande rede de apoio do Luca, né? Se na você verdade, você está
1: assim... É, a família mudou a configuração
2: e, e mudou a atenção de todo mundo, né? Mudou. Mudou e eu tenho, eu tenho muitos amigos, né? Então tá todo mundo enlouquecido, porque ninguém imaginava aparecer um bebê nessa altura do campeonato, entendeu? Nem a gente, na verdade.
1: Passou o pânico.
2: Passou completamente. <risos> Menina, parece que foi em outra vida, Renata. Passou o medo. Passou o medo, passou o pânico, passou a insônia. Hoje eu durmo sentada, gente. Sim, tipo, em qualquer lugar eu durmo, como sempre foi. A minha pressão, graças a Deus, voltou ao normal. Uhum. Eu não sou mais hipertensa, fui só na durante gravidez, gravidez, durante a gravidez. Que é uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer também, né? Porque não temos protocolo, não sabemos, né? A menopausa, não sei onde ela está. <risos> Porque, vida. na verdade, deu uma pausa na menopausa. <risos> Engravidei, agora estou no momento prolactina, então os hormônios... Então, os, estão todos ali, encostadinhos num canto, esperando a hora deles voltar. Eles vão voltar em algum momento, né?
1: Uhum. A
2: menopausa vai voltar, óbvio. A hora que eu parar de amamentar, mas eu não sei, é, é tão engraçado, porque a gente não sabe nada. Então, eu pergunto para a minha médica, ela disse: Cláudia, vamos ver como é que as coisas vão andando. Porque. Isso é
1: uma, uma experiência muito nova. Muito né? nova. Foi muito então, raro o que aconteceu
2: com você. Muito né? raro e, 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 ao mesmo tempo, não tão raro assim. A gente acabou dando números, né? É. de muitas pessoas que, que engravidaram ao redor no Brasil. Do mundo, é, né? ao redor do mundo e no Brasil também. É, no Nordeste, isso é mais comum ainda, né? muito mais do que a gente imagina. É, mas mais importante do que isso, as pessoas que curtiram esse momento são pessoas que curtiram e uh, entenderam que é uma injeção para você ter sonhos a longo prazo. sabe? Se é um filho, se é um projeto, se é um projeto de vida, se é um novo casamento, é um projeto a longo prazo. que a gente está acostumado a pensar que quando a gente chega aos 50, a gente está velho, está acabando... E que a gente tem que fazer tudo rápido, porque não vai dar tempo. É ou não é assim? É. E é. não é assim. E essa
1: coisa, é, essa frase é aquela frase, né? Não vai mais dar tempo. É. Quando você tem menos tempo pra frente do que pra trás, dá essa sensação, né? E aí,
2: de repente, vem uma placa da sua finitude, tipo, olha, você tem mais tanto tempo, corre. Você ter filho quebrou totalmente isso. Bom, na minha cabeça, nunca foi assim. Né? Por isso que eu falo dietarismo há quase seis anos nas minhas redes sociais. Eu falo dietarismo há muito tempo, antes de todo mundo falar. Uhum. É, porque eu não sentia isso e era o meu lugar de fala, então eu queria falar sobre isso. Né? É, eu nunca pensei isso, na verdade. E eu me chateava quando as pessoas pensavam por mim. Né? Na minha casa não se fala de velhice, a palavra velho não se fala, porque velho não é velho, velho é aqui. Essa palavra é uma palavra sobre finitude, sobre acabar, sobre destruir.
1: Então, e aí vai aparecer, nasce o Luca num mundo muito diferente que nasceu o Enzo, que nasceu Sim. a Sofia. É, o que muda na sua visão? Assim? Você já consegue ver a personalidade dele e planejar?
2: Planejar, não, porque eu acho que a gente está... Indo a, a passos largos, a tecnologia, a inteligência artificial. Não sei se nem na época do Luca vai ter faculdade, sabe assim? Eu acho que as coisas estão andando tão rápido. Você
1: já começa a fazer reflexão? O Luca veio para me ensinar? Ah,
2: com certeza. O quê? Ai, tudo. Me ensinar a, a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade. Ele é uma criança extremamente serena, você olha para ele, ele é a paz em, em pessoa, sabe, eu acho que ele, ele veio nos trazer isso, e eu acho que com essa nova geração, né, que é a geração cristal que as pessoas falam, é, porque ele eles são diferentes, não sei, ah. é, é como chamam, né? índico, barará, essa é a geração cristal, que são essas crianças que já vêm evoluídas, né, ele tem um entendimento das coisas, assim, de pequenas coisas, né? Com ele mesmo, é, ou uma cólicazinha que vem, ou um, um, um fazer cocô. Ele administra, Xixe. ele aprende a administrar com uma um rapidez. pois é.
1: Como você percebe isso? Então,
2: percebo porque ele me mostra isso e, e, e ele não se aflige com isso. Sabe? Então. não chora, não fica agitado. É, não chora, não fica agitado, não fica. Ele não. Ele vai. Sim, ele vai, ele vai se acomodando e ele vai entendendo o que, que ele tem que fazer. Uhum. É, é incrível isso. Fica parecendo que. Ai, a mãe louca, falando <risos> que a criança. É anos... Não, ele não é diferente das outras crianças dessa geração, não deve ser. Ele talvez seja mais calmo, ele pegou o temperamento do Jarvis, que é muito mais calmo que eu. Ainda bem, né? Porque ele veio, tipo, easygoing. Ele tá. Calma. Tá na dele calma e, e acho que escolheu essa família Imagina que esse menino não teve que lutar a alma dele para escolher essa família para ser meu filho filho dos jarbas ele deve ter lutado muito espiritualmente para chegar aqui né então ele ele é guerreiro ele é diferente é o meu milagrinho
1: Maravilhoso. Agora, ele tá dormindo ainda?
2: Eu acho que ele tá dormindo ainda. Vamos ver? Vamos.
1: <risos> Prometo que eu vou entrar em silêncio. Combinado. Calma que nem
2: ele. Calma que nem ele, que a gente não é, né, Renata? Não.